0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Disciplina de Direito Internacional do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada pela professora Aline. Nesse episódio, apresentado por mim, Jonathan, e por minha colega Carol, e que contou com a contribuição da Renata, do Rafael e do Pablo, trataremos do tema Tratados Internacionais. Mas Carol, o que são e para que servem os Tratados Internacionais?
1: Então, Jonathan. Os tratados internacionais nada mais são do que acordos sempre celebrados por escrito entre, no mínimo, dois estados, embora às vezes possam figurar mais atores, inclusive outros sujeitos do direito internacional, como as organizações internacionais, que já vimos nas aulas anteriores. Quando são entre duas partes, chamamos de tratados bilaterais. Quando são entre mais de duas partes, chamamos de tratados multilaterais.
0: Entendi. Inclusive já ouvi falar que a questão da nomenclatura é bem diversa, até pelo fato dos diversos estados possuírem línguas, muitas vezes muito distintas umas das outras, o que possibilita que os tratados possuam termos diversos, mesmo quando traduzidos para o vernáculo.
1: Pois é, mas no português, para o documento com as características que estamos apresentando, normalmente o termo tratado é o mais usual mesmo, mas é possível encontrar outros, como acordo, pacto, convenção, etc. O que importa é o conteúdo e não tanto a nomenclatura, até porque a sociedade internacional não tem uma língua oficial que diferencie com precisão um documento do outro. Dessa forma, resta nos atermos ao conteúdo, para inferir se trata de um tratado ou não.
0: E qual é o conteúdo de um tratado, Carol?
1: Os conteúdos são diversos, mas eles têm características que nos permitem identificá-los. Existem os chamados tratados-contratos, que são muito semelhantes com os contratos que firmamos com pessoas físicas e jurídicas no nosso dia a dia. Eles possuem uma série de obrigações para ambas as partes, que devem ser cumpridas de acordo com o que foi pactuado. Normalmente são firmados para um objeto específico. A doutrina por aí também vai nominar os tratados-leis, ou tratados normativos, que regem finalidades mais amplas, normalmente de interesses difusos, como um tratado que verse sobre direitos humanos de maneira genérica. Para fugir um pouco da doutrina, podemos encontrar regras mais objetivas sobre os tratados na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, que entrou em vigor em 1980 ao atingir 35 estados participantes.
0: Então, do que já falamos até aqui, pressuponho que os requisitos para um tratado são a existência de sujeitos de direito internacional e manifestação da vontade de ambos manifesta por escrito?
1: Sim, mas ainda falta um e o mais importante requisito, a produção de efeitos.
0: Tem razão, caso contrário, como disse Bettman Hovag, não passarão de farrapos de papel sem valor algum.
1: Exatamente. De maneira resumida, para um tratado surtir efeitos perante os estados e perante terceiros, ele precisa ser ratificado ou, como conforme for o caso, aderidos, promulgados, publicados e incorporados ao direito interno.
0: Parece complexo, com certeza deve demorar bastante.
1: Normalmente é, mas vai depender muito do interesse dos países e de questões políticas internas esse prazo de implantação de um tratado internacional. Basta ver aqueles que versam sobre proteção ambiental, que se arrastam anos e anos, e quase sempre representam aparentes restrições à economia dos países, embora cada vez mais os povos se conscientizem de que cuidar do meio ambiente é cuidar da economia.
0: E como acontece a ratificação e a adesão que você mencionou?
1: Depois de acordados os termos do tratado e assinado pelas autoridades competentes dos estados, ele é ratificado pelas partes, o que representa a sua anuência com os termos propostos. No Brasil, o Congresso Nacional tem a incumbência de aprovar os tratados, para eles então serem ratificados pelo chefe de estado, que é o presidente da república. A adesão, por sua vez, ocorre quando o país candidato não participou da confecção e da formulação dos termos do tratado, mas tem interesse em participar dele posteriormente. Nesse caso, o tratado deve prever essa possibilidade.
0: E depois disso, ele segue para promulgação e publicação?
1: Isso. A promulgação expressa é adotada em alguns países para determinar sua executoriedade no âmbito nacional. Em outros países, a promulgação é tácita, como na França e nos Estados Unidos. Já a publicação é o ato de tornar público, como se faz com as leis. Só se pode cobrar de alguém obediência a algo que foi previamente disseminado.
0: Entendi. E tem também aquele esquema da teoria monista e da teoria dualista, a qual podemos dizer que o Brasil faz parte, já que os tratados precisam ser incorporados ao direito interno para ter validade. É como se enquanto ele existisse somente na órbita do direito internacional, ele não possuísse validade em território nacional. Só terá quando passar pelos trâmites de incorporação ao direito interno. Só que em nosso país temos uma estrutura jurídica hierarquizada, com a Constituição no topo. As emendas constitucionais que a modificam e, portanto, têm a mesma força que ela, abaixo dela temos as leis. E onde entram os tratados nessa pirâmide?
1: A nossa Constituição e o STF nos deram essa resposta. Os tratados, em geral, têm tratamento de lei ordinária federal. Já os tratados que versam sobre direitos humanos possuem tratamento de emendas constitucionais, quando aprovados em dois turnos, em ambas as casas do Congresso Nacional, por maioria de 3 quintos dos membros. Caso a aprovação se dessem esse quórum especial, ele tem o um tratamento regular de lei ordinária federal, mesmo que verse sobre os direitos humanos.
0: Bom, Carol, dentro do tempo que temos, estes são os pontos mais importantes para nos introduzir ao assunto. Adorei a conversa. Para sabermos mais, creio que vai ser necessário ler.
1: Isso mesmo. O nosso colega Pablo utilizou o livro Direito Internacional, do Gustavo Neves e também o Tratados Internacionais e a Lei Interna Brasileira, da Sibeli Schwelter para nos preparar para essa conversa. Fica a recomendação, por serem obras um sucintas e didáticas.
0: Então chegamos ao fim do podcast. Até mais, pessoal!